0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Martín Ferrari, querido amigo y CEO de Seguro en 23. Buenas tardes, muchas gracias por estar en este chat, esta conversación. Si tienes un minuto para presentarte, ¿qué dirías de Martín Ferrari?
1: Eh, uf, ¿qué diría Martín Ferrari? Hijo, padre, hermano y un apasionado por hacer cosas y que esas cosas impacten en los demás. Sean temas laborales, personales, eh, creo que, que que eso es lo más, lo, lo más relevante. Y también eh, una persona que busca aprender todo el tiempo, escuchar y aprender. Creo que uno vino al mundo, particularmente yo, para, para eso, para, para aprender.
0: Genial. ¿Por qué no nos cuentas un, otro minuto lo que haces en tu compañía?
1: Un 23 seguro es un broker de seguros digital, para que lo entiendan todos y seguramente esto se escuche en varios países. Nosotros somos un corredor de seguros, un agente de seguros, un productor de seguros en el mundo digital, que damos servicios y facilidad para la contratación de seguros de autos, seguros de vida, seguros de moto a través de, de internet con diferentes herramientas tecnológicas. Hoy estamos trabajando y funcionando en Argentina, Colombia y Chile y en pleno crecimiento.
0: Espectacular. Vienes bien, ¿eh? Vienes bajando el, el minuto, lo voy a, a restablecer siempre.
1: Yo te eh, dije, soy, soy un buen alumno.
0: Bien directo. Martín, ¿cuál ha sido tu éxito más eh, importante a tu criterio? Recién hablabas de lo personal, de lo profesional, del aprendizaje, pero tu criterio, ¿cuál ha sido lo más exitoso que te ha tocado vivir?
1: Creo que, que lo más exitoso, es difícil porque uno como emprendedor siempre se pone barreras y, y metas nuevas, ¿no? Claro. Pero creo que, que lo más exitoso en nuestro caso fue haber armado una compañía eh, realmente basada en el cliente, realmente con foco en el cliente, ¿no? no solamente para el eslogan, no solamente para los medios, sino desde el primer día pusimos al cliente en el centro y eso ha, y eso ha llevado a que hemos tomado distintas decisiones, la cultura, la forma en que contratamos, la forma en que eh, tomamos decisiones, desde el primer día a hoy han sido han sido con foco en el cliente. Y creo que eso es un éxito, porque al final del día trasciende mucho más que a uno, ¿no? Hoy somos más de 150 personas y te diría que todos les preguntás y te van a hablar de lo mismo te van a hablar de empatía, te van a hablar de respeto. Esas son cosas que, que yo considero, como emprendedor, que, que, han, que han sido un éxito.
0: Recién hablabas de valores, ¿no? Y que compartes seguramente con, con toda tu compañía. ¿Cómo haces para llevar la cultura emprendedora viva en Seguro 23?
1: Eh, bueno, creo, creo que eso lo... lo... Es algo inconsciente, ¿no? Porque al final del día decís, uy, estoy haciendo esto y esto es de emprendedor. Eh, la realidad es que, que al final del camino quienes te rodean saben y empiezan a vivir esa, esa cultura emprendedora, esos valores, esas ganas de tomar riesgo, esas ganas de, de crecer. Eh, y es con mucha comunicación, o sea, mucha comunicación. Es contando, explicando por qué así se hacen las cosas, por qué vamos a hacer esto otro, por qué. Eso está muy bueno, festejamos, pero ahora vamos a ir por más. Eh, es algo del día a día y tiene que ver con muchísima, muchísima comunicación.
0: Y que es indelegable del número uno, ¿no? ¿O de los Cinevers?
1: Claramente los fundadores, y sí, cuando la pieza empieza a crecer, más C-Level, los medios, todos tienen que vivir es, y compartir esos mismos valores. Eh, es muy, muy, muy difícil y de hecho es uno de los grandes desafíos que uno tiene cuando empieza a crecer, empieza a contratar gente que quizás viene de otras experiencias, uh -huh. poder compartir eso. Entonces ahí creo que el, que el desafío más grande que tenemos los que, los que hemos creado estas empresas es dar con la gente adecuada. Y que esa gente se sume, traiga su conocimiento, traiga sus, su expertise dentro de una cultura ya, ya establecida.
0: Sí, doy fe. Eh, Martín, y en estos momentos de crisis, ¿Qué decisiones han tomado como adaptar para adaptarse a esta nueva realidad?
1: Sí, la verdad que de vuelta, volviendo al primer punto, muchísima comunicación. O sea, desde uh -huh. que comenzó todo este proceso, me puse al frente, abrí no sé cuántos grupos de chats, le dije, estoy acá 24 horas, eh, no le voy a responder rápido, solamente cuando esté durmiendo, pero el que me quiera preguntar, el que quiera saber algo, estoy a disposición. Esa fue la, la primera medida que tomé. La segunda, en, en, en esa modalidad de de inmediatez es transmitir tranquilidad, ¿no? O sea, creo que, que quienes lideramos los equipos somos los que tenemos que tener mucho más los pies sobre la tierra eh, y ser certeros, sinceros, pero transmitir tranquilidad e ir tomando decisiones paso a paso. De nada sirve hoy decir una cosa, mañana decir otra cosa. Eh, la verdad es que, que, que de vuelta, mucha comunicación, certeza y tranquilidad y no olvidarnos de cómo llegamos hasta acá y, y no cambiar en el camino por, por esta crisis, mañana habrá otra. ¿no? Esto es muy particular, pero, pero en las distintas crisis que hemos vivido siempre tomamos las mismas, los mismos tipos de medidas.
0: ¿Puedes compartirnos el espíritu resiliente de Martín, Bruno, eh, seguro un 2-3, alguna otra situación que hayan tenido que vivir y cómo salieron?
1: A ver, eh, te corrijo en una, Diego, porque es un 2-3 seguro. Te la, te... Porque hay, hay, un, hay, hay unos competidores, seguro, son tres, que son amigos, los conozco, pero te hago esa corrección. Ari, nosotros nacimos en Argentina y la compañera va a cumplir 10 años, y en estos 10 años hemos vivido un montón de situaciones. Te, te diría que, que esa resiliencia, en parte, gran parte de esa resiliencia tiene que ver con haber crecido sin fondeo. Nosotros los primeros 7 años de la compañía lo hicimos sin levantar capital. Y eso te genera una, un foco en el negocio, un foco en los procesos, un foco en cada eh, dificultad, poder salir y enfrentarla y, y ganar esa batalla es muy, muy fuerte. O sea, la verdad, me costaría mucho decirte, me acuerdo de esta época, me acuerdo de esta otra, porque hemos vivido, no recuerdo un año donde no hayamos tenido alguna crisis. Eh, el año pasado lanzamos en Chile y pasó lo que pasó en Chile, y de vuelta a adaptarnos y de vuelta a cambiar. Eh, creo que ahí el, el, el consejo es eh, mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. Eh, las es. cosas que vos hagas tiene que tener ese foco, sí.
0: Fantástico. Eh, has definido muy bien el espíritu de emprender y sobre todo de la compañía bustrapeada. Eh, ahora que ya estás del otro lado y tienes fondos por detrás tuyo y demás, eh, ¿esto ha sido un acierto? ¿Cómo lo hubieras hecho si volverías a comenzar? Compartinos.
1: La verdad que fue un acierto, creo que en parte... Eh, algo positivo de nuestro lado era que no necesitábamos levantar los fondos y eso nos hizo ser bien selectivos en qué inversores queríamos sumar, Perfect. qué accionistas nuevos queríamos sumar a la compañía. Entonces, uh -huh. sé que no es, no es la gran mayoría de los casos que pasa eso, sino que uno termina levantando capital y luego tiene algunos problemas. De nuestro lado nos hemos tomado tiempo, mucho tiempo, de hecho algunos inversores nos esperaron hasta casi dos años para, para invertir en la compañía. Así que, fue un proceso, desde ese lado, bastante interesante, donde curamos bien quién nos iba a invertir. Hoy la compañía, el desafío es, como te contaba antes, armar equipos. Hoy mi cabeza es talento, 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 sin perder la esencia, sin perder los valores, sin cambiar la cultura. Ese es mi foco hoy.
0: Vos estás diciendo que a un inversor lo has hecho esperar dos años. Cuando generalmente, eh, cuando le preguntas a un emprendedor qué necesitas, te dice, inversores. Y vos los has hecho esperar. ¿Cómo es ese vínculo, esa relación que tienes que tener con el inversor como para confiar y después sí pasar a, a una relación más transaccional, hacerlos parte de unos tres segundos?
1: Sí, creo que ahí el punto es eh, la confianza recíproca. Eh, creo que esa es la parte más, más importante. Es confiar nosotros en ellos y que ellos confíen en nosotros. Con, con, nosotros levantamos capital en el séptimo año de, de operación, y la verdad es que ellos validaron todo lo que hicimos. Eh, y entendieron que los íbamos a consultar y les íbamos a pedir apoyo si realmente lo necesitábamos. Entonces, esa fue la relación que se dio desde el primer momento, ¿no? De, sabemos que han operado bien, saben llevar este negocio adelante, y si son inteligentes, que creemos que son inteligentes, nos van a pedir ayuda cuando la necesiten. Y esa ha sido la dinámica hasta hoy. Hasta hoy, obviamente, reportamos novedades, reportamos informes, etcétera, etcétera, pero cada vez que tenemos un desafío y necesitamos de su ayuda, levantamos el teléfono y hablamos. No nos quedamos encerrados como quizás fueron esos primeros años. Y eso ha sido también eh, parte de muchísimo aprendizaje y, y muchísima apertura nuestra como, como emprendedores, ¿no? De no sabernos a todos.
0: Tener la humildad como para levantar la mano. Totalmente. Eh, Martín, y pucha, no son, prácticamente no conozco casos de compañías que hayan crecido tanto y estén en la situación de unos tres euros y que hayan sido bustarpeadas. Entonces, quiero profundizar un, un poco en esto. ¿Cuáles han sido las claves o las cuestiones exitosas que ustedes han hecho como para poder mantenerse con sus propios recursos?
1: Mira, en primer lugar, nosotros veníamos de armar compañías que no necesitaban fondeo. O sea, en primer lugar eso. Entonces, cuando nosotros armamos el plan de negocios, eh, empezamos con muy poquito de capital propio y, y teníamos en claro cómo se hacían, cómo se hacen en realidad el 99% de las empresas del mundo, que es uh -huh. con, la, con la caja que te generan los clientes. Así que ese fue el foco, ese fue el foco. Y, y de vuelta, pensar que si todo lo que hacíamos y todas las decisiones que tomábamos tenían que estar alineadas de dos maneras, en el mediano y largo plazo y en el cliente. No podemos hacer nada por tomar un atajo, por ganar un poquito más de plata el mes siguiente. Y eso nos, nos generó muchísima eficiencia, muchísima eh, resiliencia, obviamente, eh, y ha sido un proceso que lo sentimos natural. O sea, no, no fue algo que dijéramos, uy, ahora vamos a hacer esto y nos va a costar mucho, sino lo empezamos y dijimos, está buenísimo, y después nos dimos cuenta que era tan grande y tan lindo y que lo podemos potenciar aún más. Eh, no, nunca nos planteamos armar un PowerPoint y levantar capital desde el inicio.
0: Foco en tus propios recursos, en tus clientes, en las capacidades de crecimiento, como agotarlas y recién ahí después eh, ir a buscar ayuda externa. Fenomenal. Martín, eh, ustedes son una empresa que ha nacido como una empresa, una compañía tradicional y después la han transformado en una compañía que hoy, por hoy, lidera la industria digitalizada. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Contanos un poco.
1: De vuelta, es como te decía, fue muy natural, no fue algo que, que, que dijéramos, eh, hay que forzar la máquina. O sea, fuimos creciendo, llegamos, aprendimos, uh -huh. en un momento nos dimos cuenta que habíamos hecho cosas buenísimas, que el cliente las valoraba, que teníamos muy buenas métricas, eh, que habíamos creado mucho valor para el cliente, mucho valor para el ecosistema, y ahí nos animamos a crecer, ahí nos animamos a salir de, de Argentina, ahí nos animamos a crecer en productos, eh, la verdad. Siempre decimos, tuvimos un poco de suerte, una pizca de suerte, eh, y por otro lado, en nuestro proceso, fue un proceso en el que lo sentimos muy natural, nada, nada ha sido forzado, y eso es lo que nos gusta y nos sigue divirtiendo de estar liderando esta compañía.
0: Fue también una empresa familiar. Tu papá es el que empezó con la empresa tradicional y ustedes hicieron cargo de la parte digital. ¿Qué puedes compartir al respecto? Totalmente. Que pueda. También... No, sí, sí. <risa>
1: Siempre siempre nos preguntan cómo es eh, y cómo hicimos. La verdad que, primero y, y principal, nunca ninguno de los tres pensó que íbamos a trabajar juntos. Nunca ninguno de los tres pensó que íbamos a armar una empresa juntos. ¿Los tres son? Mi padre Jorge y mi hermano Bruno. Eh, y, y la verdad que el no haber tenido esa, esa quizás ese paradigma familiar, de empresa familiar, del padre formado en una empresa pyme. Mi viejo siempre fue funcionario de compañía de seguros, mi hermano siempre trabajó en proyectos digitales, al final se dio y se dio un combo muy, muy, muy efectivo, muy, muy, muy potente, pero de vuelta, no venimos de la típica eh, casa o familia donde está el padre que es patrón de estancia y decide todo, y los hijos no saben nada, y esto siempre se hizo así, no, esto fue distinto. Eh, viejo, tenemos esta idea, lo vamos a hacer así, nos acompañás con Guita y, y con tu conocimiento de la industria, y arrancamos. Pero nunca fue planificado hasta mis casi 30 años, que es cuando empezamos un 2, 3, en la mesa familiar no se hablaba de hacer una empresa juntos.
0: Qué genial. Eh, ¿Cuál es tu background académico? Yo soy
1: licenciado en Administración de Empresas, eh, también tengo formación en seguros, eh, hasta que hasta el año y medio de un 2, 3 estaba haciendo una especialización en seguros y la tuve que abandonar en
0: el medio baile. Y... ¿Y cómo es esto de, no siendo te de background tecnológico, armar una empresa de base tecnológica? ¿Cuáles han sido los desafíos?
1: Ah, hoy siguen siendo muchos desafíos, creo que... que y cuando uno revisa muchas de las empresas argentinas, quienes las lideran no tienen base tecnológica por detrás. De vuelta, sentido común, escuchar, aprender, ser inquieto, ser curioso, eh, creo que esos partes, de vuelta, sí... Si yo me hubiese creído que me las sabía todas, y, y lo mismo con mi hermano, que es con quien lideramos el día a día la compañía, la, la compañía no hubiese crecido. Eh, humildad, yo creo que humildad, sentido común, y, y rodearte de gente que sabe más que vos. Al final es algo que se dice y uno lee en todos lados, pero, pero es la
0: verdad. Eh, hablabas hace un ratito del tema de tener muy en cuenta las métricas. Contanos en tu día a día, las revisas, a qué métricas le das mayor importancia.
1: Sí, nosotros todos los días tenemos un, una reunión, nuestra daily, donde vemos métricas de los tres países, somos más o menos 26 personas con las que trabajamos durante 15 minutos, vemos las métricas, el estado actual de las ventas, de la atención al cliente, del porcentaje de llamadas atendidas, de problemas resueltos. También ahí es muy importante saber qué necesita el equipo, qué necesita un equipo de los otros equipos, cómo interactúan los tres países eh, la verdad que vemos muchas métricas en 15 minutos, pero más que nada yo creo que lo potente es estar ahí y que todos los equipos puedan hablarse y comunicarse. Creo que eso es lo más potente. Por el final del día, bueno, puedes estar resolviendo todo. Eh, así que, en gran parte, esas dailies y ese seguimiento de métricas tienen que ver con potenciar a los equipos para que ellos tomen el ownership y puedan resolver sus, sus desafíos.
0: Alucinante. Has hablado mucho de comunicación y has hablado muchísimo de aprendizaje. ¿Qué has aprendido de tus mentores? de todo eh, y,
1: y le sigo y sigo aprendiendo. ¿En serio? Eh,
0: ¿Sigues tomando mentorías? Sí, 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 sigo, sigo teniendo mentores
1: cada vez que puedo, eh, y eso es algo que también bastante particular. Nosotros todos los años hacemos viajes de estudios, hemos ido a, a programas en Harvard, a programas en Stanford, eh, hicimos un programa de, de un año en, en la Universidad de Columbia, siempre enfocados para, para emprendedores, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que aprendo, aprendo todo el tiempo ¿no? yo creo que eh, siempre hay distintas etapas y a medida que vas llegando a esa etapa el conocimiento que necesitas es otro, y otro, y otro eh, lo, lo que más he aprendido este último tiempo, que es los últimos dos años cuando la compañía empieza a crecer más rápido eh, fue a delegar, a hacer seguimiento formar equipos y formar líderes creo que eso es lo que, lo que, más, lo que más he aprendido y que me sigo
0: formando todavía hoy que genial. Y ahora como mentor, el otro día hablábamos de ser mentor por la negra, ¿Qué características, ¿qué características tendría que tener un emprendedor para que vos te sientas enganchado, que quieras volver a la próxima mentoría?
1: Hmm. Eh, que sea sincero, sin bullshit, cero bullshit. Eh, creo que es eso, y que pueda empatizar. Eh, si, si la persona del otro lado te va a hacer un un speech sin sentir tu dolor, sin poder ponerse en tus zapatos, no te va a agregar valor. O sea
0: que como mentor también esperas que el emprendedor te genere valor.
1: Totalmente, el, el valor es recíproco y creo que parte de los que a veces somos mentores eh, lo hacemos porque nos gusta, pero también porque aprendemos muchísimo. O sea, es, es ida y
0: vuelta. Definitivamente. Eh, a, sos emprendedor Endeavor. ¿cómo has aprovechado la red? De vuelta, la,
1: la red le he aprovechado, me gustaría poder aprovecharla más, si tuviera más tiempo, parte de los programas que hice eh, fueron, fueron con Endeavor, eh, Parte y muchas de las mentorías que tengo son a través de Endeavor, eso es una, es una realidad, y he hecho muchos nuevos amigos, también emprendedores, a través de Endeavor. Eh, Endeavor, como otras redes y como otros grupos, suman muchísimo valor, eh, pero también es, le tenés que dedicar tiempo, como a cualquier cosa en la vida, le tenés que dedicar tiempo.
0: Nosotros nos conocimos por Endeavor, pero en realidad después empezamos a convivir y compartir un montón de, de cosas súper profundas a través de EO, Entrepreneur Organization, y hoy eh, colideramos la parte de, de aceleración. Vos sos el chair y yo el co-chair, eh, junto con otro amigo. Eh, ¿Qué valor te brinda Entrepreneur Organization? Lo,
1: lo, lo, bueno, que está, lo bueno de EO es que podés compartir en un espacio de muchísima eh, confidencialidad, de vuelta, franqueza, tus dolores, tus miedos, tus alegrías, que eso es bien, bien difícil. Y lo otro, lo otro interesante es que a medida que lo que hacemos nosotros es, es poco entendido, ¿no? La, la gran mayoría de la gente no, no dice quiero ser emprendedor y va y emprende, ¿no? Y los problemas que tenemos nosotros, los dolores que tenemos nosotros son difíciles de entender. Quizás tus amigos de toda la vida no te entienden, eh, quizás tu familia si no está metida en esto no te entiende, eh, y tener un espacio como ese donde estamos todos en la misma, de vuelta, empatía full, eh, uh -huh. suma muchísimo valor, muchísimo valor, y, y el tema de compartir experiencias eh, hace que te sientas menos solo, la, la, la famosa soledad del número uno, sum, sumada a, a la característica que tenemos los emprendedores, es un cóctel que... Que, que es potente, pero necesitas acompañamiento. Y en IO hay mucho de eso.
0: Y también sos parte de, sos miembro fundador de ASEA, la Asociación de Emprendedores de Argentina. ¿Actualmente sos vicepresidente? Sí, correcto. ¿Por qué dedicas tanto tiempo a esto?
1: Mira, básicamente una de las cosas que yo tengo muy, muy en claro es que nosotros no hubiésemos podido llegar hasta donde llegamos sin ayuda de otros. Eh, tengo súper en claro las dificultades de emprender en Argentina, las dificultades de emprender en América Latina, y si no devolvemos en parte lo que nos han dado otros, eh, es muy difícil que otros puedan tener la suerte de emprender y, y tener éxito. Eh, de vuelta, es algo natural. Hay gente que quizás va al gimnasio, eh, quizás invierte su tiempo en, en hobbies. A mí me llena muchísimo poder devolver un poquito de lo que mucha otra gente me ha dado durante todos estos años.
0: Comparto totalmente. Con tantas cosas, ¿no? Liderando una compañía, siendo la número uno en tu industria. Eh, con io Endeavor, ASEA, con una familia. ¿Cómo haces para encontrar tu paz mental?
1: Deporte. Deporte es algo clave. Eh, otro de los puntos es saber desconectarse. Mi equipo sabe que yo me desconecto. Y... Y, y, y me descorrecto y, y, y es normal, o se respetan mis momentos de, de paz mental, los momentos <risa> de familia, eh, pero creo que lo fundamental es, es hacer lo que te gusta, y yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Y tanto en, en, en un 3 Seguro, como en ASEA, como en EO, como en Endeavor, siento que estoy haciendo las cosas que me gustan, y, y creo que en ese sentido
0: soy un privilegiado. Genial. ¿Cuál era el sueño de Martín de Niño? y si lo has cumplido.
1: Qué difícil. Vale emocionarte. Sí, creo que siempre fue hacer cosas. Eh, y eso es algo que, que lo miro en retrospectiva. Quizás no tengo un recuerdo de... No sé, seguramente hubiese querido ser jugador de fútbol, soy muy malo jugando al fútbol. En general, como, como deportista soy malo. Pero, pero sí miro para atrás y veo un Martín muy inquieto, un Martín que, que desde chiquito eh, creaba cosas, quería armar negocios, que en el colegio lo ponían a hacer proyectos, y decía, ¿y por qué yo estoy acá haciendo un proyecto de, de internet si, no, si yo no sé tanto internet? Yo, no, yo puedo programar, pero muy básicamente. Entonces lo miro atrás, y claro, las, mis profesores, los directores del colegio, lo que veían era, acá hay un pibe que está en el medio, que tiene sentido común y que puede ayudar a liderar equipos. Eh, de vuelta, creo que mi sueño era ser el 9 de Boca, Batistuta, eh, pero, pero de vuelta siendo un poco más, más reflexivo, lo que he aprendido en el tiempo es que, que siempre quise eh, hacer lo que me gusta y, y, y creo que eso es lo que estoy logrando hoy en día y es lo que a mí me llena, lo que me llena de
0: energía y, y lo que me potencia. Clarísimo, Martín. Dos preguntas finales. ¿Cómo crees que esta nueva realidad con la que vivimos, eh, que amenaza a toda la humanidad, eh, va a cambiar los hábitos en la sociedad en los emprendedores y qué sugerencia tienes para ellos
1: mira lo primero creo que va a haber un como vos decís un cambio muy fuerte a nivel social político y económico eso sin duda va a pasar eh, para dónde va a ir no lo sé no, uh -huh. sinceramente es, es algo uh -huh. muy, muy prematuro poder decirte eh, sí creo que, que se va a dar más valor a a, las, a los negocios o a, o a los emprendimientos que agreguen valor real eh, y mi recomendación para los emprendedores es no volverse locos, de vuelta a pensar si lo que uno está haciendo agrega a, le agrega valor a sus clientes, le agrega valor a su empresa o no, no hacer cosas porque, porque son de moda creo que eso es como muy, muy danino eh, en, en muchos sentidos, mucha gente va y levanta capital porque la moda es levantar capital claro. o y lanzan tal empresa, porque lo que está de moda es armar tal modelo de empresa. Eh, de vuelta, yo creo que es muy importante, los pies sobre la tierra, recién estaba hablando con, con, con el equipo y le decía, díganme qué dicen los clientes, quiero entender a la cabeza del cliente. Esa es mi recomendación, muy cercano a sus equipos, muy cercano a sus clientes, calma, pero decisiones firmes. Eh, y, y, y espero yo, y como en todos los cambios sociales, y este es el más grande, creo que, que de, de todos los que hoy estamos en este mundo es el cambio más grande que vamos a ver. Eh, va a haber un nuevo paradigma y, y hay que estar mucho más cercano y mucho más sensible y mucho más empático a lo que, a lo que requieran los usuarios, los clientes. Eh, creo que, que este estar para adentro, este estar en casa, este estar en familia, este distanciamiento va a traer muchos cambios en los comportamientos, uh -huh. eh, y, pero también va a revalorar muchas cosas que quizás nos olvidamos en la vorágina del día a día. Eh, así que de vuelta, yo creo es mucho volver a las raíces, entender a los clientes, entender la realidad, sensibilidad, eh, y si el cliente ve que sos una persona, una empresa, que eh, sinceramente le agrega valor, uh -huh. van a seguir confiando en vos. Eh, creo que va por ahí.
0: Martín, la última. ¿Cuál quieres que sea el legado de Martín Ferrari? Eh,
1: el legado. A ver, Creo que lo, 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 lo lindo que puedo dejar en este, en este mundo es que quienes me rodeen eh, hayan compartido esta alegría y estas ganas de, de hacer cosas y divertirse conmigo. Creo que, creo que va por ese lado. Eh, la vida es muy corta, es muy rápida. Eh, y, y ojalá los que me recuerden entiendan que, que, que hemos podido transitar juntos un camino donde hemos cometido errores, aciertos pero donde la hemos pasado bien, y que me recuerden de esa manera, y ojalá esos valores de los que yo te hablé al principio de mi empresa uh -huh. puedan trascender a otros emprendimientos, a otras empresas, a la sociedad, creo que, que nos falta mucho de eso, eh, y con un poquitito que eso se derrame, yo, yo estoy feliz, ojalá que sea eso lo, el legado que pueda dejar.
0: Martín, te quiero agradecer muchísimo por tu generosidad, sabemos que estás hiper ocupado, sin embargo, ahí nomás, ante la propuesta saltada, de hecho, hagámoslo, no necesito que me mandes preguntas, nada, que salga todo como salga. Realmente creo que ha sí sido de muchísimo valor y que los emprendedores en el mundo pueden ver esto, pueden eh, recibir todos estos consejos, tips y cosas tan profundas que nos has compartido. Yo te quiero agradecer en nombre de Torneira Accelerator, pero también como amigo y como emprendedor. Las palabras finales son tuyas. Micrófono abierto.
1: Ah, bueno, que, creo que dije un montón de cosas, te agradezco a vos, Diego. Agradezco al equipo de Torrenegra, los conozco a muchos de ellos en estos cursos que hemos hecho por, por Estados Unidos, he compartido con ellos experiencias buenísimas. De hecho, gente, hay gente muy, muy no solo muy capaz, sino muy especial. Eh, algunos ofreciéndose a cómo hacer trabajo remoto en, en estos grupos. Eh, la verdad que les tengo un, un afecto y una estima muy grande. Ojalá que sigan haciendo este, estas iniciativas, que sigan logrando impacto el mentoreo es algo fundamental para cualquier emprendedor. De vuelta, no creo que nadie pueda lograr algo sin la ayuda de los otros. Lo que están ustedes implementando ahora me parece que va a tener un impacto muy grande eh, y a disposición para ayudar a, a, a quien sea, tanto ustedes como emprendedores, yo siempre abierto a, a generar impacto.
0: Martín, un gran abrazo emprendedor. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Gracias Diego.